0: Herzlich Hast du dir ein
1: Intro ausgedacht?
0: Ich wollte einfach Hallo sagen Einfach Hallo Ich dachte, wir machen
1: irgendwas Cooles, wie so Wir heißen nicht nur Tom Oster und Alexander Holler, sondern euch auch recht herzlich Willkommen zu unserer zweiten Folge in der unverwechselbaren Dirtbar.
0: Ja, ich wollte sagen Herzlich Willkommen Wir sind zurück Aus der Winterpause
1: <lacht> Welche Winterpause?
0: Wir haben ja so eine Pause gemacht nach der ersten Folge. Ja, Stimmt wir ähm, auch zweite zu. Fahrzeit. Ähm, an dieser Stelle Entschuldigung an alle unsere treuen Zuschauer, die bisher alle Folgen gehört haben. Ähm, <lacht> <lacht> die erste Folge ging so durch die Decke, dass mir erstmal... Das war der Wahnsinn. Wir haben uns erstmal einen Urlaub gegönnt. Ähm, ja. Wir haben ein
1: paar Monate Sardinien gewesen.
0: Aber jetzt sind wir zurück und heißen euch herzlich willkommen zur zweiten Folge hier in unserer gemütlichen Dirt Bar. Hallo Alex.
1: Hallo Tommy. Wie war denn die Resonanz so auf die erste Folge? Du hast ja, glaube ich, ein paar mehr Nachrichten bekommen als ich.
0: Ja, ich habe, ich, also mein Papa hat gesagt, war gut. Meine Mama hat gesagt, war gut. Also mein Papa hat gesagt, du warst gut.
1: Das, das hat mich sehr gefreut, dass dein Papa mich <lacht> gut fand.
0: Ja gut, viel passiert seit der letzten Folge. Ich glaube, wir fangen einfach mal vorne an. Alex, äh, du warst in Sardinien, habe ich gehört, ne? habe ich gelesen.
1: Ich, ich war zufällig in Sardinien. Du war, und warst in ich, Sardinien? Ich glaube, ähm, ich war auch mehr auf Sardinien als in Sardinien. <lacht> da hast du mich erwischt. Ja. Und <lacht> ja, ich habe die
0: relativ früh abgewählt, aber ist ja auch mal egal.
1: Tatsächlich warst du auch ein paar Tage mit da, aber Echt du hattest jetzt? die angenehmere Anreise, habe ich gehört.
0: Ja, ich wollte, ich habe gehört, da ist was vorgefallen, habe aber mit dir eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen. Wie war denn die Anreise? aus deiner Sicht. Erzähl mal, was ist, was ist passiert?
1: Ähm, ja, also die Anreise war, war Oberknaller einfach. Also wir haben ja ein Boot gemietet, so ein Segelboot, <lacht> wo wir gesagt haben, da können wir ein paar Wohnmobile drauf packen und so und äh, Transporter. Und haben der so, ist
0: zufällig äh, der Klassiker von Livorno nach Cagliari?
1: Äh, ne, Volvia.
0: Ah, ich doch. <lacht> wir haben den, den anderen Weg Ulf, genommen, ja, das schneiden
1: ja, wir raus. Dass wir danach einfach noch vier Millionen Jahre Auto fahren mussten. War richtig gut. Ähm, ja, die haben uns die, die Schlafkabinen gestrichen, was ein bisschen kacke war. Und dann haben wir nur so, so amateurhafte Kinosessel bekommen, wo wir uns reinsetzen konnten, so mit, mit Leder bezogen. Ich weiß nicht, ob die aus dem kino waren oder so. Ich hatte keine Ahnung, wo die Dinger her sind. Ähm, und dann konnten wir da im Sitzen halt ein bisschen schlafen. Und zu allem Übel, weil wir schon ewig gebraucht haben, bis wir endlich dann auf der Fähre waren, dachte ich dann, boah, geil, endlich ein paar Minuten schlafen. Ja, und dann habe ich da so eine Stunde gedöst und machst du so die Augen auf und denken mir, hm, irgendwie sind wir immer noch im Hafen. Und ja, dann ist dieses scheiß Boot einfach nicht abgelegt, weil irgendwas war. Ich glaube, da hat es einen umkaut und dann war der Krankenwagen nochmal da. Oder Notarzt, irgend sowas. Ja, und dann sind wir irgendwann losgesegelt. Mit der mit einem Katamaran. Oh. Und dann sind wir da ewig rüber gedödelt halt und früh dann zum Glück aber auch gut angekommen. Wetter war gut, also meistens war es gut. Ja, was, was, was soll ich dir erzählen über Sardinien? War, war schön.
0: Ja, ist doch, äh, ist doch top. Ich meine, die Anreise war ja dann wohl äh, das Spannendste. Das, das da, war das Spannendste, Da kann ja. ich nicht mithalten, muss ich ehrlich sagen. Obwohl so ein Flug mit Ryanair... Mit Zwischenstopp, das ist ja auch immer abenteuerlich. Also ich habe auch einiges erlebt, muss ich sagen. Das fing eigentlich schon an bei der, beim, nicht beim Check-In, wie heißt das denn, beim Boarding. Wenn dann die ganzen Leute versuchen, ähm, die, das Personal quasi am Flughafen zu überzeugen, dass ihr Rucksack noch ins Handgepäck passt. Und dann gibt es da ja so, ähm, ja so Formen quasi, wo die dann reingestellt werden müssen, um zu gucken, ob die groß genug sind oder nicht. Und dann sind die da teilweise auf dem Rucksack da rumgetrampelt und haben den da in das Gestell da reingetreten. Also da habe ich mich morgens um sechs eigentlich schon, äh, habe ich schon alles gesehen.
1: Ja, hast du deinen Rucksack da reinbekommen? Nee, ich, ich habe extra,
0: so nee, hab extra so einen ganz kleinen mitgenommen. Mein Gepäck war ja eh schon unten. Mhm. Und ähm, ja, da gab es bei mir keine Probleme. Ich habe das dann als stiller Beobachter einfach genossen, was sich da für, für Dramen abspielen
1: ja, man muss, man muss auch einfach mal genießen, wenn man wenn man sowas sieht. Das ja, stelle ich mir war, schon witzig es vor. Es
0: war eigentlich ganz witzig. Und dann, gut, bei, bei Ryanair, wenn du da in der Holzklasse fliegst, da, ich weiß nicht, vielleicht kennst du die meisten, aber da kriegst du ja quasi in das Flugzeug so eine Biergarnitur gestellt und da setzt du dich dann hin. Du kriegst gerade die Füße unter den Arsch. Viel mit Beinfreiheit oder Luft oder so. Ist ja da auch nicht. Ähm, auf meinem zweiten Flug von Mailand dann nach äh, Cagliari hatte ich dann noch so einen Senior-Italiener neben mir, der hat seine italienische Zeitung natürlich lesen müssen, war ja früh morgens, und hat ihn natürlich über drei Plätze ausgebreitet. Ja, konnte ich dann dementsprechend gut mitlesen, aber ja, mein Italienisch ist auch ausbaufähig, also...
1: Ein bisschen eingerostet, meinst du?
0: Ja, ein bisschen eingerostet, und ich habe ein bisschen Bilder geguckt dann, und dann war es auch schon relativ schnell vorbei mit dem Flug.
1: Wie lange bist du dann insgesamt
0: geflogen? Oh, das war nicht so lang. Ich bin, glaube ich, zweimal anderthalb Stunden geflogen. Und dann rockzuck war ich bei euch. Also meine drei Stunden Anreise ging jetzt zu euren 20 Stunden. Ja, ungefähr. War relativ, relativ angenehm, ja. ja Aber würdest du sagen, hat es sich gelohnt Sardinien vom Fahren her oder würdest du es vielleicht nicht eher nochmal machen?
1: Also, man muss halt vorher entscheiden, was man machen will. Wenn man jetzt natürlich sagt, boah, man will nach Italien einfach sparsam, coole Strecken, alles gepflegt, zweimal am Tag wird geschoben und gewässert und was weiß ich, dann ähm, muss man nach Norditalien, so auf die Klassiker, wo halt so jeder hinfährt, der ein bisschen Motorrad fahren kann. Ähm, wenn man jetzt natürlich wirklich trainieren will und ja, halt auch kaputte Strecken will oder einfach mal was anderes sehen will, dann ist Sardinien schon cool, aber es ist halt kein Vergleich mit Norditalien, ist ja alles also halt da wo wir waren, wir waren ziemlich weit unten auf der Insel, ähm, da waren die Strecken halt vom Boden her ziemlich hart. Sind aber eigentlich coole Strecken, also vom Verlauf her fand ich es schon gut. Ähm, aber ja, ist halt kein, kein Rumgeballere wie ein Dorno oder wie ein Krotter. Also man muss sich schon vorher im Klaren sein, dass man da halt dann trainiert und nicht nur Spaß hat.
0: Und würdest du sagen, du hast gut trainiert?
1: Ich habe ja eigentlich gut trainiert, ja. Haben auch viel ausprobiert. Und und du siehst es ähm, jetzt
0: nicht, ich gucke skeptisch, weil ich bin ja quasi der offizielle Trainer hm. und ich bin ja auch streng. Ja, ja der, der Tommi ist sehr streng, wobei ja, er mich schon einfach, ein,
1: zwei Mal gelobt hat. Also, habe ich. Hast du, hast du schon wieder vergessen, ne?
0: Ja, habe ich vergessen, da muss ich ja einen echt guten Tag gehabt
1: haben. <lacht> <lacht> hast du früh die Unterhosen noch gewechselt und dann war gut. Und dann war
0: ein toller Tag. Ja, ähm, gut, ich habe das ja letztes Jahr alles schon mal miterlebt. Dieses Jahr kann ich zu den Strecken nicht allzu viel sagen. Aber ich finde, ich find's eigentlich mal cool da. Also. Ja, war ja. der letztes
1: Jahr noch auf andere Strecken, oder?
0: Nee, das waren eigentlich, also wir waren, also ich bin ja erst ein paar Tage später gekommen, aber auf allen Strecken, wo wir dann waren, da bin ich auch schon gewesen.
1: Also ich, ich würde jetzt gerne hier im Podcast paar coole Namen von den Strecken sagen, aber ich konnte es mir nicht mal merken. Baccalamanza,
0: die ist die einzige, die ich mir merken kann.
1: Ah, genau, die klingt so falsch, finde ich. Da ist einfach nee, ein find, A zu klingt, viel im Namen.
0: Die klingt einfach. Die klingt cool.
1: <lacht> ist das nicht die Mandarinenstrecke, oder? Hey,
0: das, nein, 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 nein. Ähm, das ist nicht die. ist die, wo wir am Tag vorher waren.
1: Ach, keine Ahnung, wo wir da waren.
0: Wo ich kurz die Wutrede an die Trainingsgruppe richten musste.
1: Hm, ich glaube, da war ich nicht dabei.
0: Äh, da natürlich warst du dabei. Wo wir noch da unten an der Stadt gerade standen und ich eine Wutrede Ach, gehalten habe, weil ihr nicht gut genug trainiert habt. Da hast mich gelobt.
1: Echt? Ja, dass du alle Beim angekackt zweiten Lauf. Ja, mich nee, hast gelobt. Ja,
0: wie, wie auch immer. War wild. Ist mir rausgerutscht.
1: Ja, Entschuldigung, angenommen. Nee, aber wie gesagt, also, <lacht> wenn, man, wenn man richtig trainieren will, ist das, denke ich, schon cool, auch vom Boden her, würde ich sagen, ist das mehr was, was wir auch so in Deutschland in die Rennen fahren. Ähm, ja, und Norditalien ist halt einfach nur rumgeballerte Spaß haben und schaukeln dagegen.
0: Ja, das stimmt, das ist eher ein bisschen... Ja, ich sage mal, wenn man will, kann man auch in Norditalien richtig trainieren, aber äh, es ist, viele Leute fahren ja eher zum Spaß dann dahin. Okay. Ja, aber es ging ja auch mit äh, richtigem Racing quasi weiter oder los. Eigentlich kann man sagen, los 2024. Ähm, blicken wir mal über einen großen Teich. AMA, Supercross, beginnend mit Anaheim One. Für mich sowieso das äh, einzige wirklich aussagekräftige Rennen bisher von den drei Rennen, die gefahren worden sind. Weil die anderen beiden sind ja ein bisschen mehr oder weniger ins Wasser gefallen. Äh, hast du geguckt, Holy? Oder beziehungsweise ich, welche Rennen hast du geguckt? Ich bin
1: tatsächlich am überlegen, ich habe eigentlich alle geguckt, aber Anaheim One ist schon wieder so <lacht> lang her. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, was da passiert ist.
0: Ich ehrlich gesagt äh, auch nicht mehr so. Also ich weiß schon, was passiert ist, aber ja, dadurch, dass jetzt in den letzten zwei Wochen wieder so viel in, äh, in der Meisterschaft passiert ist, äh, fällt es einem schwer, doch äh, sich noch genau dran zu erinnern. Also, ich glaube für viele keine Überraschung gewesen, Jed Lawrence auf der 1. Für mich persönlich, aber nicht so dominant in Anaheim gewesen, wie ich es eigentlich vielleicht erwartet habe. Und in den letzten beiden Runden, wo es dann doch ein bisschen, ja, ein bisschen matschiger war, für mich schon eine Enttäuschung.
1: Mm, Anaheim won, war das nicht noch da, wo <lacht> Roxen sich
0: abgeledert hat? Er hat sich bisher in jedem Rennen abgelegt. Nee,
1: aber war der nicht so mit Abstand richtig letzter, vorletzter oder so? Ja, am Start
0: direkt mit Malcolm zusammen, ja.
1: Ah ja, genau, und desto dann, glaube ich, noch auf 8, 9, 10, irgend sowas, ne?
0: Mhm, vorgefahren, ähm, ja, ja. genau. Überraschung für mich auf jeden Fall auch Cooper Webb, auch wenn ich nicht der große cooper web fan bin, ich hätte ihn nicht so stark eingeschätzt, dass er da wirklich das Tempo mitgehen kann. Genau wie Jason Anderson hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt und dann fährt er da plötzlich aufs Podium mit einem wirklich guten Speed. Also ich fand, äh, das stark besetzte Feld hat nicht enttäuscht und es sind doch einige Überraschungen äh, entstanden. Es sind ein paar Knaller
1: dabei, ja. Ähm, apropos Knaller, was mir dazu einfällt. Was war eigentlich beim letzten Rennen mit Chad Lawrence los?
0: Jo, <lacht> der hat dem Jason hat mal kurz vor den Helm gekloppt. Äh,
1: ja, Horn geboxt.
0: Und dann hat er Jason mal kurz zurückgekloppt. Ja, Jason Lawrence. Äh, Jason. Ja, siehst du, da sind wir beim Thema. Da <lacht> sage ich schon Jason Lawrence. Ähm, Jason Anderson, und Jet Lawrence. So, ähm, Jason Anderson hat heute, glaube ich, eine oder einen Beitrag auf Instagram gepostet, wo er sich dazu geäußert hat. Und der war, glaube
1: ich, nur sein Management, ne? Ich, war nicht mal er selber.
0: Dass der Je, äh, was der Jet gepostet hat. Ja. Ja, aber der Jason Lawrence, äh, Jason Anderson, Alter, Jason Anderson hat heute seine. Sichtweise gepostet ah ja. hm. und hat eben ähm, geschrieben, dass Jet sich niemals persönlich irgendwie entschuldigt hat, sondern nur sein Vater, sein Manager, keine Ahnung. Ähm, also die
1: ganzen Erziehungsberechtigten halt.
0: Ja, du weißt halt nie genau, was dahinter steckt, ob wirklich die Wahrheit liegt. liegt wahrscheinlich auch irgendwo dazwischen. Muss man aber sagen, wenn das wirklich stimmt, muss ich, auch wenn ich auch kein großer Jason-Anderson-Fan bin, muss ich ihm doch auch recht geben, weil das ist, äh, ja, das Mist. Du kannst ja, dich da nicht auf Instagram kein... groß entschuldigen und, weiße, du, aber...
1: Ja. War halt kein professionelles Verhalten, ne?
0: Das stimmt. Ähm, Von dem Jung. Ich weiß nicht, ob es vielleicht, ich meine, seitdem er in der 450er-Klasse ist, war er wirklich erfolgsverwöhnt. Ähm, hm. Ob es jetzt vielleicht ein bisschen Frustration ist, dass zwei Rennen lang erstmal gar nichts ging. Tja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. <lacht> ich denke mal, da werden wir auf jeden Fall noch was zu hören.
1: Ich denke, da wird mal ein, ein kräftiger Blockpass noch zurückkommen für die Nummer, wenn sie ja, es
0: anbietet. Jason Anderson ist ja auch jetzt kein Kind von Traurigkeit. Der ist ja auch dafür bekannt, ab und zu mal ja. reinzuhalten. Ähm, genau. Ich, ja. ich fand
1: es tatsächlich fast ein bisschen schade und Pleasantia, weil, ähm, also ich bin kein, kein mega Pleasantia-Fan. Aber ich habe es denen schon gegönnt, dass der jetzt mal einen Lauf gewonnen hat. Ja, auf jeden halt Fall. Rennen ich freue mich hat. riesig für den, ja? ja? Und dann steht er da, feiert sich des Todes und die, die anderen zwei machen, oh Mann. Ja, machen ja. solche Kacke im Hintergrund und natürlich hat sich dann erstmal keiner mehr für ihn interessiert. Ja. Also, das fand ich echt ein bisschen schade. Ja, aber gut.
0: Ja, ich weiß, was meinte ähm, ich. Äh, mir ging es auch so. Ich dachte so, oh Mann, weil äh, da war dieses äh, Video von ihm, äh, der wie alte er gerade rauskommt. Und das Erste, was ich sogar gesehen habe, war die zwei im Hintergrund. Also, ja, ja, ist ein bisschen untergegangen, der Sieg. Aber ich freue mich riesig für Plessinger, vor allem nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Ja. Ähm, hat es auf jeden Fall sehr verdient. Ich habe mich echt gefreut. Es, ich glaube, es fällt schwer, was Negatives über Plessinger zu sagen. Also, ich bin auch nicht der größte Fan, aber, ja, verdient hat nee. das
1: Negativ überhaupt nicht. Ich finde ihn halt einfach vom Fahren her unspektakulär und finde halt, der hat keinen coolen Fahrstil und das ist eigentlich so das Einzige.
0: Das Einzige, was mich an dem stört, ist, dass er die 7 hat, weil ich finde, die 7 gehört nur einem Fahrer in Amerika und die sollte auch keiner mehr fahren. Genauso wie die Nummer 4.
1: Ja.
0: ja. Aber gut, so ist halt wie ist es ist. Mich hat keiner gefragt.
1: Dich hat keiner gefragt. Das ich würde, wenn
0: ich drüben fahren würde, würde ich übrigens nicht die 4 oder die 7 nehmen. Das nur an der Stelle. Was, was würdest du da nehmen? Mm, ich weiß nicht. Die fahren ja, ja alle schon. zweistellig, gell? Also die Hobbys dürfen dreistellig fahren, also <lacht> bleibt mir nur ein dreistelliges. So also wird,
1: wird das Thema für dich erledigt. Aber
0: wenn ich jetzt, wenn ich, sag ich mal, jetzt da eine ganz große Nummer wäre, boah, keine Ahnung. <lacht> Vielleicht dann würde ich wieder zu 46 zurückgehen. Weil musst du
1: da nicht erstmal die fahren, die dir zugewiesen wird, wenn du das erste Jahr... Das so erzähle ich bist? denen
0: dann, was mir zugewiesen wird.
1: <lacht> schickst dann einfach mal Jet Lawrence vor, der Regel das für dich
0: oder Jason Lawrence o oder den, der
1: regelt es wirklich
0: ja ähm, worüber, oder was ist noch aufgefallen, Jorge Prado ähm, was hast du vor, Anaheim von ihm erwartet und was sagst du jetzt nach drei Rennen
1: ähm, was habe ich von ihm erwartet also ich schon, dass er so ja eigentlich konstant in die Top 10 fährt was, was war denn? Jetzt lass mich überlegen, Anaheim war da, glaube ich, 13 oder 14?
0: Irgendwie in der Richtung. Ich habe es jetzt auch gar nicht mehr genau im Kopf. Ich habe es mir noch nicht aufgeschrieben. So gut bin mhm. ich vorbereitet.
1: Was, was waren die letzten beiden Rennen hier im Schlamm rumgedödelt, War, war glaube ich, auch so. Also ein der hat er hat ja
0: in San Francisco einen Heat Race gewonnen. Und in San Diego Stimmt. war er, glaube ich, auch so um Platz 10 oder 11 rum
1: dem Heat hat er gewonnen. Ja. Also ich, ich sehe auf jeden Fall, ich als, als Talentscout, ich sehe auf jeden Fall viel Potenzial in dem jungen Mann und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wenn der jetzt dann sein Ding noch mal beim MXGP gemacht hat, wenn der dann drüber geht und da äh, regelmäßig fährt, dass der wirklich was reißen kann.
0: Ja, einen Rennen hat er ja noch. Hat er seinen Aufenthalt verlängert jetzt für das kommende Wochenende noch. Ja. Äh, bin ich mal gespannt, wenn es da wieder trocken ist, sein sollte, was dann geht bei Jorge Prado.
1: Genau, was ist noch aufgefallen? Für mich
0: ganz große Enttäuschung, muss ich ehrlich sagen, auch wenn wir mal auf die 2.50er blicken. Die Honda-Jungs um Hunter Lawrence und Joshimoda. Ich sage euch jetzt mal was. Ihr da, bei Honda. <lacht> wenn ihr einen Fahrer braucht. Ne? Neun. Meldet euch. Ich habe Zeit. Ich kenne das Motorrad. Also, ganz ehrlich, schlechte Ergebnisse kann ich auch einfahren und das zum deutlich günstigeren Preis als C2. Ich habe wirklich äh, Shimoda als Siegskandidat gesehen für Anaheim und auch für die kommenden Rennen, aber da ging ja bisher noch nicht allzu viel. Ich meine, Speed war meistens gut, aber ähm, nützt hier nichts, wenn die Ergebnisse nicht passen. Ich weiß auch nicht, ob er wirklich gegen die Yamaha-Jungs da und, und, und RJ Hampshire ja letztendlich sich durchsetzen kann. Habe ich momentan nicht so das Gefühl. Bei Hunter Lawrence habe ich eher das Gefühl, dass es noch kommt. Ähm, ich glaube, das braucht einfach ein paar Rennen. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr Zeit habt, äh, wenn, ihr, wenn ihr einen Fahrer braucht, da bei Honda, meldet euch, schreibt mir auf Instagram. Ich buche mir selber einen Flug, ich komme rüber. Und dann können wir das auch mal probieren.
1: Ähm. 250er hier, der unser Jetski-Fahrer, wie heißt der? Ich weiß nicht mal, wie seinen Namen ausspricht. Der Julian Baumier oder oh Bäumler ja, oder doch. was.
0: Doch, äh, habe ich vorher noch nie von gehört irgendwie. Aber ich, auch nicht. ich bin ein bisschen Fan.
1: Ja, der ist, der reißt da ganz schön ab.
0: Ja, also, ja, doch, bin ein bisschen Fan. Ähm, Finde ich cool. Bin gespannt, wie der sich diese Saison noch entwickelt. Was ich auch noch sagen wollte. Für mich, ähm. Bisschen unterm Radar, aber wenn man jetzt den Speed anguckt, denke ich, werden da gute Ergebnisse auf jeden Fall noch folgen, klar. Kenny äh, mhm. war, glaube ich, bei allen drei Rennen super schnell und, äh, ja, hätte meiner Meinung nach alle drei Rennen gewinnen können. Äh, hätte, wenn, aber bringt nichts. Wäre aber genauso gut, oder was heißt genauso gut, aber wer auch in meinen Augen richtig gut war. Bei dem die Ergebnisse aber durch eine Aneinanderkettung von blöden Zufällen, äh, ja, gute Ergebnisse verhindert wurden, Malcolm Stewart, der ist ein bisschen unauffällig, jetzt beispielsweise in Anaheim das ganze Rennen im Windschatten vom Roxen gewesen und mit ihm nach vorne gefahren, ja, und in San Francisco hat er am Start gelegen, in San Diego hat er am Start gelegen, also ein bisschen Pech gehabt, aber ich glaube, da kommt dieses Jahr noch was.
1: Ja, ist ein bisschen sein Ding, ne, am um Start auf der Schnauze zu liegen. Ja,
0: aber ich hatte das Gefühl, also also in Anaheim konnte er nichts dafür. In San Francisco hat er einfach einen scheiß Start gehabt und war deswegen in dieser Situation. Und in äh, San Diego konnte er meinen, also falsche Zeit, falscher Ort. Äh, ungünstig halt. Mhm. Aber, also ich dachte ja? tatsächlich, ähm,
1: jetzt so im Laufe des letzten Jahres, dachte ich ja, okay, der hängt jetzt gerade den Helm an den Nagel und wird einfach Profi-Angler. Okay, man auch, ja. Ja. Kann
0: er bestimmt auch gut.
1: Ja, also die, die den folgen, die schauen ja bestimmt auch ab und zu seine Stories in Insta. Der hat ja jeden Tag irgendwas gepostet, wo der Angeln ist. Und dachte ich mir so, ja, will der gar nicht mehr Motorrad fahren, aber scheinbar hat er es nicht <lacht> verlernt.
0: Nee. Und bringt es noch einigermaßen. Schlag ist der Verletzungspause hier. zurückgekommen, auf jeden Fall. Ich glaube, da kommt ja. noch was. Und das glaube ich auch. Ja, was sollen wir noch sagen? Äh, kein Roxen, wie gesagt, auf der Suzuki ja, also ich kann es immer noch nicht fassen, dass die immer noch keinen e da an die Mopete reingebaut haben. Der hat ja, ja da wieder gekickt und gekickt. Ja, da ja. ging schon in seinem Fall einmal in San Francisco, wo es da abgewürgt hat, in der ersten Kurve in Führung liegend. Und auch in San Diego, wo er erstmal kicken musste. Da gehen also halt wertvolle Plätze Sekunden verloren, drauf. Ich, keine Ahnung, falls irgendjemand da draußen eine Ahnung hat von so Sachen, ein guter Mechaniker ist. Schreibt mal bitte an Suzuki, bewerbt euch, dass ihr sagt, hier, ich würde dem da so einen E-Statter einbauen. Und bringt Damit.
1: am besten gleich einen e starter mit.
0: Da wäre äh, allen mitgeholfen, allen Fans ja. und dem Kenny selber.
1: Ähm, ich habe mir noch zwei Punkte tatsächlich aufgeschrieben. Echt, hast hier du war... dir was aufgeschrieben? Ja, das ist mir vorher noch eingefallen, was ähm, hier auch von San Diego, das gleiche mein, mein Pro- und kontra dann kann ich mal rausballern, was ich ziemlich cool fand, vom, ähm, vom wild aufgebrachten Chad Lawrence, als der ähm, im Match durch das Waschbrett geradert ist. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
0: In der ersten Runde.
1: Ja, da hat er gleich mal hier drei Plätze gut gemacht oder vier. Und alle sind da halt durchgefahren, als würden sie gerade PB 50 fahren, so mit Füßen unten. Und er hat halt mal durchgeradert. Das fand ich ziemlich cool.
0: Weißt du was? Ich, ich, hab's, ich hab's ja live gesehen, äh, das Rennen. Und mhm. Weißt du, was ich mir in dem Moment gedacht habe? Das geht nicht lange gut. Ja, einmal zwei, Runden später, zwei Runden später war es soweit. Ja. Aber ja, ich, ich fand es auch cool. Ich war beeindruckt. Äh, das war ja. jugendlicher Leichtsinn, nennt man sowas. Aber ja. war cool für die Runde.
1: Und soll ich, dir, soll ich dir gleich mal einen Minuspunkt noch rausballern von dem Rennen?
0: Du kannst mir auch direkt einen Minuspunkt rausballern.
1: Wie oh, Streit zwischen Lawrence und Anderson haben wir schon abgehackt, aber was ich, <lacht> ich eigentlich richtig dumm fand, ähm, vom, was du gesehen hast, ähm, als Webb den Sechsten überrundet hat, äh, hat er ihm ja Mittelfinger gezeigt.
0: Äh, Webb dem Sechsten, ja. Ja, ich hab
1: mir auch gedacht, was, was ist mit ihm verkehrt? Ja, ich Soll weiß, er halt
0: ich, ich weiß warum. Ich kann es aber nicht nachvollziehen, weil meiner Meinung nach war es nicht Sechstens seine Schuld. Klar, er hätte warten können, er hätte rechts ranfahren können und ihm vorbei winken können. Aber die Spuren haben sich halt eben getroffen. Die haben sich ja, ja. So, er ja, ist schon außen ist. gefahren. Und wenn die Spuren ineinander laufen, ja, machst du halt nichts. Ist es ist doch nicht so, dass er dadurch jetzt 10 Sekunden verloren hätte. Ähm, ja er nächsten nächsten genau, ist direkt auf Seite gefahren und hat ihn vorbeigelassen. Ja. also
1: Aber da ist Webb halt auch einfach ein Sympathieträger. Ne? Der
0: hat halt einfach ein Talent dafür, wirklich unsympathisch zu wirken. Ja. Ich glaube, es ist ihm halt voll egal, aber ich ich glaube, mittlerweile könnte er nichts mehr machen, wo ich sagen würde: Mensch, das ist ein toller Typ.
1: <lacht> ja, also ich bin auch überhaupt kein Web-Fan. Ich weiß auch nicht, der. Äh, ja, den, ich wenn ich den schon sehe, irgendwo schalte ich weg.
0: Ja, ich habe ihn eigentlich schon sportlich gesehen auch abgeschrieben gehabt. Ähm, wir haben ihn ja auch in Paris gesehen und bei den, bei den SMX-Playoffs. Deswegen hätte ich ja nicht gedacht, dass er so stark in die Saison startet. Aber ja, warten wir mal ab. Ähm,
1: Wie lange er im Sattel bleibt.
0: Ja, genau. Ja, so viel dazu. Ich bin gespannt jetzt auf Anaheim 2.
1: Wird schon. Wann ist Penny. jetzt eigentlich nächstes Rennen? Ist es dieses Wochenende schon wieder? Ja, oder?
0: ist dieses Wochenende jetzt. Äh, also für, neue für die Chance. Zuhörer übermorgen. Morgen. Ja, von hm. morgen auf übermorgen.
1: Ja, wild. Okay. Wollen wir dann gleich beim Supercross bleiben?
0: Ja. In Deutschland jo. stand auch noch was an. sx Dortmund, hast du es im Livestream verfolgt?
1: Ich habe im Livestream geguckt, dann und würde ich tatsächlich erstmal meine Sicht ja, erzählen erzähl mal. Vom, vom Livestream, weil ich glaube, du kannst eh ein bisschen besser berichten, weil du ja dort warst. Ähm, ich habe wie jedes Jahr den Livestream gestartet und mir gedacht, oh cool, Dortmund. Und ähm, also die Kameraführung war schon mal besser als in Stuttgart, obwohl Dortmund immer for free ist und Stuttgart kostet, warum auch immer. Ähm, aber die Stimmung kommt einfach nicht rüber. Also es ist wirklich, man sitzt zu Hause, die fahren da so ihre Runden, die fahren hintereinander her. Also ich finde es cool, dass die einen Stream machen und dass man gucken kann, dass man die Chance hat und das auch ein bisschen Leuten zeigt, die halt ja eigentlich nichts damit zu tun haben, dass die kostenfrei schauen können. Aber so als, als ja, Motorsport versierter Mensch ähm, fehlt da einfach so die Atmosphäre und die Stimmung und ja, dafür, dass ich echt gesagt habe im, im ersten Podcast, so ja, ich fahre nicht hin, weil ich diese einfach keinen Bock habe, ähm, habe ich es ein bisschen bereut, dass ich nicht hingefahren bin, weil wenn man dort ist, ist es schon eigentlich immer cool.
0: Und man stimmt, ja.
1: kriegt halt auch einfach mehr mit und man sieht viel mehr die Zweikämpfe, weil, ja, die kann ja nicht mal alles gleichzeitig filmen, das geht so ein bisschen verloren. Ja, aber sonst.
0: Ja, zur Stimmung muss ich sagen, ich, ich habe ja auch schon ein paar Mal den Livestream geguckt, auch von Stuttgart und ich glaube, liegt halt auch ein bisschen an der, an der Mikrofon-Positionierung. Keine Ahnung. Ähm, Stimmung, ich würde nicht sagen, dass sie jetzt schlechter war als die Jahre zuvor. Also vor Ort aber... war es besser, meinst du? Ja, vor allem samstags. Samstags war es eigentlich schon gut. Ähm, freitags, klar, ist äh, sag ich mal, der erste Tag. Die Halle ist nicht komplett voll. Da ist es ein bisschen ruhiger. Trotzdem gute Stimmung, gerade auch hier für, für die Deutschen. Ähm, aber ja, ich habe das Gefühl, früher war es schon ein bisschen bisschen mehr Stimmung. Wobei der Samstag, wie gesagt, echt gut war. Und äh, ja. Hat Spaß gemacht. Also ich bin äh, freitags früh in die Halle gekommen und habe mir direkt mal die Strecke angeguckt. Da war ich erstmal ein bisschen enttäuscht, weil die von außen jetzt irgendwie unspektakulär aussah. Ähm, ich dachte, hm, wie soll man hier überholen? Sieht jetzt auch nicht so anspruchsvoll aus wie im Jahr zuvor. Ja, das stimmt. Das äh, ist mir auch aufgefallen. Ja, aber hat sich dann doch als relativ, also so schlecht, wie ich gedacht habe, war es nicht. Auch wenn ich sage, die Strecke letztes Jahr war ein bisschen besser was, ähm, was ich
1: nur immer nicht verstehe zur Strecke, ähm, Dortmund, das, da haben sie endlich mal das, das, das Stadion in Deutschland überhaupt und dann zimmern sie da immer eine gerade hin, die einfach 95% von der ganzen Halle für sich einnimmt. Ja,
0: das, hab ich, das haben sie letztes Jahr besser gelöst, da ging die gerade glaube ich quer über die Strecke und wurde viermal dann halt quasi gekreuzt, bisschen Platz spannender. das, ja, das frage ich mich halt auch, weil irgendwie...
1: Ja. Das haben sie jetzt schon ein paar Mal gemacht beim deutschen Zubergrüßen. Ich verstehe es immer nicht, weil man könnte ja das richtig cool machen mit dem Start einfach an der Seite und dann, wie du sagst, verkreuzen lassen.
0: Das haben sie schon irgendwie, ja, ich fand es auch nicht so passend. Aber gut.
1: da haben sie Ja, Freddy. jedenfalls
0: äh, immer was, was Besonderes auf jeden Fall. Ähm, ich kam in die Halle rein und dann denkst du erstmal an die ganze Historie, die dieses Event hat. Ich meine, ich war vor fast 20 Jahren, glaube ich, das erste Mal da. Und ja, Finde ich immer faszinierend, wenn du da stehst und die mal kurz durch den Kopf gehen lässt, wie viele Rennen hier schon gefahren worden ist, wer alles schon da gefahren ist, was für, für spannende Zweikämpfe und Siege da alles passiert sind. Finde ich immer ganz cool, wenn du überlegst, früher ging die Strecke noch durch den Keller, Treppen rauf, Treppen runter. Auch in Dortmund? Ja, doch. Ich habe mir tatsächlich die Woche noch mal ein paar alte Videos von Dortmund angeguckt, einfach aus Spaß. Okay. Und äh, da sieht man das noch. Also die kommen dann irgendwie einfach eine Treppe wieder hoch und verschwinden ja, über eine Treppe. Warst du schon Ahnung, Supercross oder warst da war's noch so Brettercross Ja, so also Hallen, Hallencross halt. Also okay. dort war noch keiner in der Arena, aber na
1: Ja, war schon auch wild. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, vom Fahren her würde ich sagen, hatten wir in Dortmund, was so spannend war wie selten die letzten Jahre, fand ich, in der sx 1 bis zum letzten Lauf eigentlich Spannung um Königstitel äh, zwischen Jordi Tixi, Aranda und Subira. Äh, hat Spaß gemacht, da auf jeden Fall zuzugucken. Es war wirklich spannend. Ähm, ja, teilweise ein bisschen hart gefahren da hat. Gregory Aranda <lacht> sich ja auch noch beschwert im Nachhinein. Weil ihm da der Herr Lanzmann ein bisschen in die Karre gesemmelt ist. Aber für die Zuschauer denke ich an allen drei Tagen spannendes Racing gehabt. Son Samstag, Sonntag natürlich das Highlight in der SX2, Nico Koch, Deutscher auf dem Podium. Fand ich mega, äh, ich habe mich riesig gefreut für den Nico. Ähm, wobei ich sagen muss, freitags hat man schon gesehen, dass er wirklich das Zeug dazu hat. Da hat er es noch knapp verpasst mit einem vierten Platz. Und Samstag dann mega, dritter Platz vor ausverkaufter Halle, da war natürlich richtig was los. Und Sonntag äh, dann nochmal aufs Podium. Wobei ich selbst sagen muss, ich fand, Sonntag ist er noch stärker gefahren als Samstag. Weil Samstag, äh, am Sonntag ist er von hinten quasi. Also hat er nicht einen Shot gezogen und ist dann nach vorne gefahren. Und das fand ich noch ein Stück äh, beeindruckender als Samstags. Und ich habe mich einfach riesig gefreut. Äh, hat er auf jeden Fall verdient gehabt. Und glaube ich auch für den Supercross in Deutschland an sich. Sehr cool, dass wir da einen deutschen Fahrer auf dem Podium haben definitiv. Das auf jeden Fall sehe ich natürlich genauso. Und Ich fand es auch
1: wirklich cool, dass, dass so viele Deutsche dieses Jahr am Start waren. Ähm, ich,
0: ja, vor allem auch äh, Leute, die sonst aus dem Regiosport kommen. Ja. Ich fand es cool. Ich finde es immer cool, wenn die einfach machen und äh, ja. ja Hat Spaß gemacht da, so zu
1: Vielleicht zeichnet sich da jetzt nochmal ein Trend ab und ähm, es probieren ein paar mehr Deutsche. Und ja, dass man da, die Kids waren ja jetzt schon fleißig rangeführt mit, mit den E-Bikes, die da gestellt werden und 65 ist er, glaube ich, gefahren. Also da, da ging ja wenigstens ein bisschen was. Die sind sich ja auch ganz schön in die Kisten gefahren, was, was man im Livestream gesehen hat.
0: Ja, da geht da wird um jeden Zentimeter wird da gekämpft. Das,
1: das war schon krass. Da waren die Eltern, die Köpfe über, ein, äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Und dann kommen so Dinge raus wie bei dir, dass er irgendwann nicht mehr super krass fahren dürfen. Ja. Weil die sich so weißt du,
0: nicht. Erst werden sie gelockt und dann. Ja, schön die Kisten geballert. Ist
1: zu Hause verboten. Naja. Haben, haben sich deine Eltern dazu eigentlich noch geäußert?
0: Zum nee, Momentan ist, ist äh, das. Äh, ja. Kein. Äh, Super groß Kein Thema bei uns. Äh, weil, wie gesagt, momentan steht erstmal alles auf Werkstattlehrräumen und. Warten. Bis es überhaupt wieder losgeht. <lacht> ähm, da ist Supercross momentan kein Thema, auch für mich selber nicht. Also, äh, Na gut. Wir, wir? Wir sprechen ja schon mal drüber. Ja, wird zu, alles zu seiner Zeit. <lacht>
1: ja. Warten wir mal noch vier, fünf Folgen, dann fixe ich dich da drauf
0: an. Okay, dann reden wir dann nochmal drüber, genau. Genau, machen wir so. <lacht> nee, aber wie gesagt, ey, ich fand es definitiv cool, auch ein paar Überraschungen dabei gewesen. Ja. Mega. Ich meine, früher, wenn ich, wenn du in die Ergebnislisten von früher guckst, da war das halt äh, ganz normal, dass so viele Deutsche gefahren sind und auch mehr Deutsche in der SX1. Äh, das hat die letzten Jahre ja total abgenommen und wie du sagst, vielleicht kommt dadurch jetzt wieder ein bisschen mehr Schwung in die Sache und ein ist zu erkennen, dass auch in Zukunft wieder mehr, mehr Deutsche wirklich äh, ja, dran teilnehmen und das Thema super groß halt in den Angriff nehmen.
1: Oh, was mir auch gerade einfällt, ich es ziemlich cool, ich weiß nicht, wie du zustandest ähm, oder stehst. Hier, Haberland hat ja eine Wildcard bekommen. Der durfte mhm. ja noch im, im Finale starten. Was er ja, ja erstmal, glaube ich, selber gar nicht so richtig verstanden hat, was er da jetzt bekommen hat oder auch nicht. Und hat ein bisschen verwundert geguckt. Aber fand ich ziemlich cool vom Veranstalter und vom, ja, vom, wie heißen sie, von der Rennleitung, dass sie da gesagt haben, komm, wir lassen den, den Jungen noch starten.
0: Ja, vor allem, denke ich, für die Zuschauer, klar. Und äh, man muss sagen der Paul hat sich dann auch mit einer ja, soliden Leistung, mit einer guten Leistung dafür im Finale dann noch bedankt. Also es ähm, war ja auch nicht vollkommen unverdient, er ist im Last Chance gut dabei gewesen und ist dann halt ja mehr oder weniger unverschuldet halt gestürzt. Und ich denke, da kann man sowas auf jeden Fall mal machen äh, bei der deutschen Veranstaltung, dem einzigen deutschen SX1-Fahrer, der knapp das Finale verpasst, dann eben die Chance zu geben. Und wie gesagt, es, es hat sich auch ausgezahlt. Also ich fand jetzt, dass er das im Finale auch gut gemacht hat. Definitiv, ja. Ich muss trotzdem sagen, ich glaube, und ich glaube, das weiß der Paul auch selber, dass er es noch besser kann. Ich glaube, wenn wirklich alles zusammenpasst, kann er das auch noch besser. Ich glaube, er war auch selber nicht ganz zufrieden mit dem Wochenende. Ja, ich glaube, er kann es noch besser. Und ich, ich freue mich aufs nächste Jahr, um zu sehen, ob es dann sein ganzes Potenzial ausschöpft.
1: Ja, ich finde, bei sowas, oder bei solchen Fahrern darf man auch immer nicht vergessen, dass die ja echt sich meistens ziemlich, in Anführungszeichen, kurz vorher entscheiden, so, yo, ich fahre dieses Jahr wieder Supercross. Und, äh, ja, das ist der Unterschied. Die machen halt das ja auch nur so den... nebenbei und fahren ja sonst das ganze Jahr nur Motocross.
0: Ja, eben. Dieses, wenn du die französischen Kollegen siehst, die fahren das ganze Jahr Supercross und das ist bei den deutschen Fahrern eben nicht so, ja. die das ganze Jahr Masters fahren, DM fahren. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied auch und das macht sich schon bemerkbar. Oh. Ich würde noch, du hast eben ein bisschen, ich meine letztendlich ist unser Podcast, wir können den machen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Ähm, du hast es eben schon angesprochen, dein Move der Woche, beziehungsweise dein Anti-Move der Woche.
1: Stimmt, deiner fehlt noch.
0: Ja, äh, dementsprechend wollte ich die neue Kategorie einleiten bei uns im Podcast, äh, die wir in jeder Woche quasi, vielleicht finden wir noch einen cooleren Namen als Move der Woche und Anti-Move der Woche, aber vorerst belassen wir es mal dabei.
1: Können ja die Zuschauer sich was, die Zuschauer, die Zuhörer können genau. sich ja was, was einfallen lassen Unsre, und was unsere schicken.
0: Unsere Dirties, schickt, schickt uns unsere Vor äh, eure Vorschläge. Oh, haben, haben, wir, jetzt eure Vorschläge haben wir schon einen Namen für die? Ja, ich habe mir den überlegt gerade, die Dirties. Für die Dirties, okay. Unsere Dirties. Meldet euch, egal was ist, ihr könnt euch immer melden bei uns im Postfach auf Instagram.
1: Slider in die DMs.
0: <lacht> ähm, genau, äh, zum einen, ich habe tatsächlich ausnahmsweise, das lassen wir nur durchgehen, weil heute das erste Mal dieser Kategorie ist, ähm, habe ich jeweils zwei Anti Moves, äh, Moves und Anti-Moves der Woche. Fangen wir an mit den Moves der Woche. Für viele, glaube ich, der emotionalste und, und schönste Moment und berührendste Moment am Samstag in Dortmund, Stefan Büttner zu sehen, wie der da eine Runde dreht in der Westfalenhalle. Und ich glaube, das ist wirklich... Ich kann mich nicht erinnern, jemals die ganze Westfalenhalle äh, mit Standing Ovations gesehen zu haben. Äh, hat viele berührt. Ich fand es einen super schönen, äh, super schönen Moment. Und das zeigt, glaube ich, auch, was alles mit, mit Willenskraft möglich ist. Und äh, mit hundertprozentiger ja, Hingabe und Ehrgeiz. Ja, sehr emotional auf jeden Fall gewesen. Schön, war wirklich schön. Und ich glaube auch für ihn selber äh, ein ganz wichtiger und, und toller Moment, da nochmal äh, zurückkehren zu können, wo, glaube ich, ziemlich viele Leute gesagt haben, dass er dass, dass er nie wieder in der Lage dazu sein wird. Ähm, deswegen hat mich das wirklich zutiefst beeindruckt. Und äh, ja, was soll man da noch mehr zu sagen? Einfach, einfach eine geile Aktion, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall echt richtig krass. Also man hat es
1: ja im Stream auch ein bisschen gesehen. Ja, für die, die es nicht, ja, nicht ganz so mitbekommen haben, kann man neidlos anerkennen, da gibt es ein gutes Video auf YouTube, wo sie nochmal so sein, seinen Weg zurück aufs Bike zeigen. Es ist, ich glaube, sogar von den Benzinjungs gemacht. Und ähm, also lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen, geht glaube ich eine halbe Stunde. Ähm, aber es ist echt ein sehr gutes und ja emotionales Video.
0: Ja. Tolles Video auf jeden Fall, ja.
1: Wo man auch mal kurz seine Frau zu sehen bekommt, die dann auch ja, ihm eigentlich schon damit droht, dass sie dass sie halt geht, wenn er das macht und ja die halt nicht gegangen ist. Natürlich nicht gegangen ist. Genau, was er <lacht> dann auch selber sagt und ja die ihm halt auch den Rücken steckt. Also ich denke auch ohne ohne so einen starken Partner kannst du es auch vergessen. Also
0: ja ich also der, so traurig die ganze Geschichte ist dennoch sehr inspirierend und schön zu sehen, was man doch machen kann. Also ich glaube, auch die Message dahinter ist einfach eine wirklich tolle Message. Und äh, ja, da kann man nur den Hut vorziehen, denke ich.
1: Ja, definitiv.
0: Genau. Ähm, als zweiten Move der Woche, das fand ich auch cool, San Diego, durch den Matsch ein bisschen zerstört worden. Aber die Retro-Bikes, ich finde sowas immer cool. Waren ein paar schöne Bikes dabei, außer die Yamahas, die sahen scheußlich aus, meiner Meinung nach. <lacht> Mit den lilanen Felgen da, wer auf die Idee gekommen ist... Weiß ich nicht. Vielleicht kann man sich auch bald auf die Stelle bewerben. Ja. Ähm, also ich fand ja tatsächlich ich fand,
1: ich fand cool. fand ja tatsächlich die Felgenringfarbe selber, fand ich ja ganz cool, aber
0: die hat halt Echt jetzt? zu nichts gepasst. Zu nee, ich fand, ich fand sie auch nicht cool. Ich, ja, ich, die Hondas fand ich cool, ich fand diese Suzuki von Kenny cool, ich fand. Ja, sonst war es, glaube ich, nicht mehr. <lacht> Ja, ich habe jetzt auch nur
1: ähm, Wilson seine, seine Honda im Kopf, der hat auch irgendwas gepostet.
0: Ja, und die Hondas uh, cool. aus dem Werksteam waren ja, glaube ich, so mit, mit äh, Silber, Chrom, wie halt früher. Ja. Und ich finde generell äh, diese Mottos einfach echt cool. Das sollten die wieder öfter machen. Ich glaube, früher hatten die das noch mit dem Militär und dann irgendwie einmal sind sie äh, ein Wochenende in alle irgendwie in Pink gefahren gegen Brustkrebs, glaube ich. Ja. Um, ja, das fand ich eigentlich echt, äh, echt cool. Und bin ich Fan von sowas, von so Aktionen. Definitiv ist halt mal was, was anderes. Ja, was kann man Neues. machen.
1: Und ich denke, die Teams, die da starten, die haben auch das nötige Budget dazu, um sowas mal mitzumachen.
0: Ich glaube, an so einem Satzdekor scheitert es jetzt nicht. Ja. Äh, dann Schmeißen ist auf hin. jeden Fall was anderes schiefgelaufen, wenn es nachher am Satzdekor hängt. Ja. Äh, Anti-Move der Woche, unter Vorbehalt, muss ich sagen, die neue Honda. Ich bin ja selber großer Honda-Fan. Ja. Ich bin ein überzeugter Honda-Fahrer. Und man hat so Sneak Peaks gesehen in der Story von Tim Geiser mit der neuen Honda. Und ich finde diese kühler äh, Verkleidung, die gefällt mir gar nicht. Ist jetzt unter Vorbehalt, weil natürlich noch nichts offiziell ist. Und man auch es nicht richtig gesehen hat. Aber erster Eindruck war erstmal negativ. Ich hoffe vielleicht. Hören die Verantwortlichen von Honda da in Japan unseren Podcast hier und denken vielleicht noch mal drüber nach. Ja, da muss ich dir echt zustimmen. Also ich habe die die Bilder auch gesehen und irgendwo
1: sogar so ein kleines Video. Also ich fand es auch sehr 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 gewöhnungsbedürftig. Ja, also ich finde Honda so die letzten Jahre haben die schon richtig coole Motorräder. Ähm, ja, aber das was sie da jetzt wieder hingezaubert haben. Ja, mal abwarten, ob die da noch was ändern oder ob man sich erst wieder ein halbes Jahr lang dran gewöhnen muss und dann sagt, ja, doch, ist, ist cool mit Dekor. Bin ich auch mal gespannt, was da noch eventuell passiert.
0: Ja. Naja, ähm, ich hatte noch einen zweiten Anti-Move der Woche. Ich habe aber irgendwie vergessen, ihn mir aufzuschreiben und dementsprechend komme ich jetzt auch überhaupt nicht mehr drauf. Also lassen wir es einfach weg. <lacht> <lacht> Wo wir aber gerade bei Motorrädern sind. Gestern. Wurde die neue Ducati vorgestellt? Hast du es gesehen?
1: Ja, also ich habe die, die Live-Übertragung Live hab nicht gesehen, aber ich habe die.
0: Ja, ich auch nicht, aber Big Bilder.
1: Naja, die anschließenden Bilder habe ich gesehen von diesem riesengroßen Brotzeitbrett, was sie da hingeschraubt haben als Fender vorne. Ich, ich weiß nicht, was das soll.
0: Muss ich sagen, ist das Einzige, was mir gar nicht so gefällt an der Ducati. Mhm. Ähm, ich finde halt, es, ist, es wirkt ein bisschen zusammengemixt, das Motorrad so. Ja. Der Rahmen ähnelt der von der Honda. Die Kühlerverkleidung sieht ein bisschen aus wie von der Yamaha, für mich. Ja. Dann ist ein bisschen was von der KTM oder Husqvarna drin, so ein bisschen. Ich finde es von allem so ein bisschen. Also, ja, ich bin gespannt, wenn sie dann fährt. Was ich cool finde bei der Ducati ist, äh, die italienische Kultur einfach hinter dem Ganzen. Sowas hast du ja auch bei Ferrari, wo du sowas merkst, einfach. Da ist gefühlt alles made in Italy. Und ähm, Ja, die, die leben schon ihre Kultur halt einfach. Das, das ja, finde ich
1: schon cool. Aber wie du sagst, das
0: finde ich, find ich cool dran.
1: Also ich fand es auch, das Motorrad wirkt ein bisschen zusammengewürfelt. Ja. Aber
0: nicht schlecht, ich finde es nicht schlecht irgendwie. Ich finde auch, also von der Technik, das, was man jetzt weiß, Schober Fahrwerk drin, Akrapovic äh, verbaut, äh, dann diese Desmodromic. Ich bin gespannt auf das Motorrad, wie es sich jetzt in der italienischen Meisterschaft äh, schlagen wird.
1: Ja. Das, das ist ja das. Also die übernehmen da ja so ein bisschen was auch aus, aus den GP-Bikes und so. Aber solange sie die Fliehkraftkupplung nicht übernehmen, ist, glaube ich, alles gut.
0: Ja. Mein Wunsch einfach nur an das Ducati-Team. Ich hoffe, sie arbeiten besser als Ferrari in der Formel 1. Dann kann <lacht> eigentlich nichts mehr schief gehen.
1: Ja gut, dann... Wenn du das sagst, dann, dann muss das stimmen. Also ich bin Formel 1 überhaupt nicht im, im Game. Ich habe keine Ahnung, was Ferrari ist. Ja, da muss man, man nicht Zeit im Game macht. für
0: sein, um zu sehen, dass die seit 17 Jahren oder so keinen Titel mehr gewonnen hat. Der Enzo, der würde sich im Grab umdrehen, wenn er da die mitkriegen würde. Ja
1: gut, Titel haben sie keinen Cool, das stimmt. Aber ob das an den an den Fahrzeugen liegt, weil eigentlich sehr an Ferrari schon und Ferrari halt, ne?
0: Ja, aber wenn du, ja, aber wenn du da mal in die Boxengasse guckst, die Mechaniker, die, die, äh, Verantwortlichen, die wirken alle überfordert, wie ich in der 8 Klasse im Matheunterricht. Also da hat keiner einen Plan, was vor sich geht. Und ich habe manchmal das Gefühl, ja, die sitzen da vielleicht ein paar Praktikanten hin. Ich hoffe, ich äh, werde jetzt nicht von Ferrari auf die schwarze Liste gesetzt.
1: Ja, oder ich stelle nicht gleich meine
0: Aussagen hier, weil nicht, dass ich mir dann bald mal einen Ferrari kaufen will und dann darf ich nicht mehr. Da sind die auch ganz streng, gell?
1: Ne? Hm. Solange du den nicht pink lackierst oder pink verlierst, ist alles gut.
0: Aber vielleicht gilt das jetzt schon als rufschädigend. Aber ich spreche nur die Wahrheit an. Also ne, mit, mit Kritik
1: müssen sie umgehen können.
0: Ist so, ist so. Naja, ähm, was noch rausgekommen ist: Terminkalender der deutschen Meisterschaft finde ich sehr geil. Hm. Ich habe mich erst riesig gefreut, weil ich die Strecken geil finde. Wirklich der beste Kalender seit Jahren, finde ich. Und dann habe ich geweint, weil mir eingefallen ist, dass ich nicht mitfahren kann. Ähm, aber Spaß beiseite, glaube ich, cool. Und vielleicht auch der Schritt, wieder mehr Fahrer in die DM zu bekommen, was meiner Meinung nach für Deutschland sehr wichtig wäre.
1: Was, was gefällt dir jetzt persönlich an dem Kalender besser als, als an dem in den letzten Jahren?
0: Beispielsweise Teutschenthal. Mhm. Ja. Reicht schon als Argument, oder? <lacht>
1: Ja, Deutschland ist eine schöne Strecke. Also ich bin da auch schon ähm, Lehrgang gefahren, Rennen gefahren, macht schon Bock da. Ähm, aber ich weiß jetzt... Ja,
0: generell, ich finde die, find die Strecken, ich glaube auch äh, von den Terminen ein bisschen angenehmer. Ich glaube auch von der Lage für viele ein bisschen, bisschen angenehmer. Ähm, ja. Ich finde es gut. Ich, ich war Fan von dem Kalender. Und ob jetzt dadurch mehr Fahrer dann... ja. Zur DM zurückkehren und da an den Start gehen, wird sich
1: zeigen. Das auf jeden Fall, ja. Also, wo natürlich wieder brechend voll sein wird, ist wahrscheinlich Eichwald. Da
0: ja, da. aber das, das hat ja traditionelle Gründe, sag ich mal, und genau. organisatorische Gründe, weil das ist wahrscheinlich eins der coolsten und besten Rennen, die wir in Deutschland haben. Ja, da wird für volle Starterfelder garantiert sein, da bin ich mir sicher, ja.
1: Du bist ja vermutlich schon ein, wenn in Eichwald gefahren. Ich bin ja in den Genuss noch nicht gekommen. Ähm, Liegt es wirklich einfach an, an der Organisation und alles, dass da jeder hinkommt? Oder ist die Strecke einfach so geil, dass jeder sagt, ja, da muss Sch ich hin?
0: die Strecke ist auch cool, aber es ist, glaube ich, einfach die ganze Veranstaltung an sich. Nicht nur die Strecke. Ähm, zusammen ein
1: Zusammenspiel aus allem.
0: Ja, genau. Das wird super organisiert. Es kommen viele Zuschauer. Abends ist Halligalli. Mit Party und dies und das. Ja, da gehört alles, da kommt alles zusammen. Und das haben die sich über Jahre aufgebaut und dementsprechend auch äh, absolut verdient, da jedes Jahr so eine positive Resonanz zu erhalten. Also lohnt sich auf jeden Fall,
1: wenn man mal die Chance hat, da zu fahren.
0: Ja, kannst dies ja gerne bei der DM an den Start gehen, da ich bin, ich mach Mechaniker. Was
1: soll ich denn da machen bei der DM? Ich qualifiziere mich nicht mehr Mitfahren. fürs Fahrerlager. <lacht>
0: Ja, dann können wir früher Bier trinken gehen, ist auch in Ordnung.
1: Da ist so ein kleiner Rummel mit dran, da können wir dann
0: auch Kreppes ja. und sowas essen. Ach ja, ähm, zum Thema deutschen Motocross haben wir noch eine für mich sehr überraschende News äh, erhalten, ja. die wahrscheinlich komplett Motocross Deutschland ein Stück weit überrascht hat. Kommst du drauf, was ich meine?
1: Soll ich, soll ich raten? ja. Wie oft darf ich
0: raten? Zweimal.
1: Zweimal. Ähm, da würde ich einmal sagen, ähm, dass der MSR nächstes Jahr wieder nicht in Mülhausen startet.
0: Das finde ich.
1: So ziemlich kacke.
0: Auch traurig, aber war keine Überraschung.
1: Okay, das war es nicht. Dann würde ich aufs Comeback von Dennis Ulrich schätzen. Nein. Nein, wie kamst du jetzt darauf? Das ist einfach der Wahnsinn.
0: Ja, Dennis Ulrich hat sein Racing-Comeback verkündet und ich finde es mega. Ich bin sehr gespannt, ich weiß nicht, wie es ausgehen wird, was wahrscheinlich keiner weiß. Ich kann mir alles vorstellen, ähm, von siegfähig bis hin zu, ja, um Punkte kämpfend. Ich bin wirklich gespannt. Was denkst du darüber?
1: Also ich bin dem Ganzen echt ja, positiv gestimmt, wenn man es so nennen kann. Also ich, ich folge mir auf, auf Instagram so ein bisschen und schaue mir dann so ab und zu mal seine Stories an. Aber was man so sieht, also ich, ich finde es krass, dass der jetzt wieder so, so ultra motiviert ist. Also ich finde, man sieht es ihm auch einfach an, dass er mega Spaß auf dem Motorrad hat und dass er ultra schnell wieder Motorrad fahren kann. Oder was heißt wieder? Er war ja nie wirklich richtig langsam, aber er hatte damals seine, seine Schule da quasi gemacht. Da war natürlich der Fokus woanders gelegen. Und ähm, also ich finde es schon cool, wie er fährt. Und ich traue dem auch wirklich zu, ja, konstante Top-5-Ergebnisse zu fahren.
0: Ja, ich glaube, wenn, wenn Dennis Ulrich an den Start geht, der Spaß am Fahren hat, der fit ist und hungrig ist, dann wird es auf jeden Fall eng da vorne. Ich glaube, dann, dann kann er da auf jeden Fall im Titelkampf mitmischen. Ja, also ich,
1: ich sehe auf jeden Fall, dass er konkurrenzfähig ist. Dass das
0: ja, äh, auf jeden Fall ganz große Überraschung und für die zahlreichen Fans, glaube ich, einfach eine Tolle Sache. Ja, da hat die Saarels-Mannschaft wirklich einen Ass aus Märmel gezaubert. Also kann man, glaube ich, auch äh, dem KDM-Lager da zu gratulieren. Sich super aufgestellt äh, im Duell auch gegen das rote Lager, sag ich mal, äh, wo Jordi Tixi und Max Nagel verlängert haben bei KMP. Und die sich jetzt auch noch mit äh, Davy Potjes äh, verstärkt haben. Und da... Da hat Saarholz auf jeden Fall nachgezogen. Ähm, ich bin wirklich gespannt, was er macht. Aber ich sehe den schon,
1: schon konkurrenzfähig auf jeden Fall. Und das glaub ich glaube, dass das auch ziemlich cool wird.
0: Ich bin auch mal aufs, sag ich mal, teaminterne Duell gespannt zwischen Henry Jacobi und Dennis Ulrich. Äh, ja, könnte spannend werden. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, für den Januar war es gar nicht so
1: ruhig in der Motocross-Szene. Stimmt, ja. Also ich muss echt sagen, als du gesagt hast, komm, lass mal die nächste Folge aufnehmen und ich mich wieder top vorbereitet habe, ähm, dachte ich mir so, hm,
0: ich weiß überhaupt nicht, über was wir reden sollen. Ähm, Hat doch ganz gut geklappt. Wir haben ja doch Content, Mensch, doch Content. <lacht> und das, obwohl wir eigentlich gar keinen haben. Ja, aber
1: ein paar Sachen sind uns ja dann doch noch eingefallen. Ja. Ähm, was, ähm, was mir dann noch ja? so kommt, hört man eigentlich die Soundeffekte bei mir im Hintergrund.
0: Nee, ich höre nichts.
1: Okay, weil mein Hund schnarcht mega laut. Das ist der Wahnsinn. Das, mein, mein Mikro, das fängt hier alles ein, was bei mir im Raum ist. Und ich höre meinen Hund die
0: ganze Zeit im Hintergrund schnarchen. Vielleicht nehme ich die nächste Folge auch einfach mal mit deinem Hund auf.
1: Ja, können wir auch machen. Also der hat auf jeden Fall auch immer was zu erzählen.
0: Ja, die. apropos nächste Folge. Nächste Folge kommt unser erster Gast. Hast du was klar gemacht? Ich habe was klar gemacht. Ich werde noch nicht verraten, wer.
1: Okay, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, <lacht> also dir werde ich schon vorher verraten. Aber. Ah, okay. Das, das ist gut. Was bleibt noch zu sagen? Unser Freund Sascha hat seinen Wechsel zu Honda äh, verkündigt. Äh, er Angekündigt. Äh, verkündet. verkündet. So. Sascha, wir freuen uns alle für dich. Und wirklich der Wahnsinn. wünschen dir wir viel Spaß. Wir sind gespannt, auf was, dem roten Motorrad. was die Zeit bringt auf der Honda.
1: Unser Freund Dr. Slushy. Ja, das ist er. Und jetzt, dadurch, dass du es jetzt angekündigt hast und verkündet hast, ist ja der Deal jetzt offiziell, ne? Also ja. Der ist jetzt
0: offiziell. Ich kann auch das Foto mit äh, Sascha und mir posten.
1: Okay. Ah, genau, das, hast Du hast hast
0: dem ja Ja, okay. Verdammt ja, man nicht. Offizielles das... Verkündungsfoto kommt da noch. Ja. Ansonsten, Holy, was gibt's bei dir noch Neues? So, in deiner Welt, in deinem Leben. Boah,
1: was gibt's bei mir Neues? Zurzeit tatsächlich gar nicht viel also mit Sachen Motocross geht dort gar nichts. Ich war, was ähm, ist gar nichts? Ich war vor zwei Wochen, bevor der große Wintereinbruch kam, war ich nochmal ähm, neue Klamotten testen. Weil Holy Designs hat aufgerüstet. Wir haben jetzt komplett neuen, neue Stoffe, neue Materialien. Du warst
0: neue Klamotten testen, was, was macht man da? Läuft man da immer dann mit den Klamotten durch den Wald?
1: Nee, ich war. Ich habe die, die 125er ausgegraben aus der Garage, die ich mal hergerichtet habe. Und war in Frankenthal bei minus anderthalb Grad Motorradfahren.
0: fahren. Das hast du mir nicht erzählt, das wusste ich gar nicht.
1: Nee, habe hab ich nicht erzählt, war, war geheimes so Testing also. bei Holy Designs. Aha, aha. Ja. Aber ja, also war schweinekalt, Strecke war tatsächlich aber ziemlich gut. Also ich dachte, der Boden wird ziemlich kacke, aber es war echt richtig gut zu fahren. Die Hufo hat natürlich gelitten wie Sau, weil ich halt viel zu schwer für den Eimer bin.
0: Das würde ich um. so nicht sagen.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht ein, zwei Kilo, ich weiß es nicht. Aber ja, von, von, ja, Testen hat sich gelohnt, Klamotten sind gut. Das ist genau das, was ich wollte. Um, ja, du kannst dann losgehen mit, mit Produktion für 2024.
0: Sehr gut, da freuen wir uns. Wir sind gespannt auf deine neue Kollektion.
1: Ja, was war bei dir los?
0: Ach, nicht viel. Wir hatten viel Schnee zu Hause. Jetzt schmilzt der Schnee wieder. Ein Glück. Ich war am Sonntag waren wir wandern mit der Familie. Das war mir nix. Also magst du nicht so wandern? wandern. Also wofür wurden Autos erfunden? Fahrräder erfunden. Flugzeuge erfunden.
1: Ja, war dann im Schnee wandern oder was habt ihr gemacht?
0: Ja, im Wald. Oh, okay. Nee, es so war denn... ganz nett. Also selbst ich als Anti-Wanderer sage, das war ganz nett, war schön. Wir hatten lange nicht mehr so viel Schnee. Jetzt ist der Schnee wieder am schmilzen.
1: Passt Und aber auch, ne?
0: Sonst, ich finde es momentan ist irgendwie so eine blöde Zeit. Weihnachten ist vorbei, alles plätschert so vor sich hin, das Wetter ist mies.
1: Der Lohn ist weg.
0: Es geht nichts, Januar irgendwie immer blöd. Naja, wie auch immer. Ähm, ja, ich glaube zum Abschluss die nächste neue Kategorie bei uns, unseren Dirty Talk. Als Kategorie haben wir uns überlegt, gibt es drei Entweder-Oder-Fragen, weil das kein anderer Podcast hat. Also es gibt keinen, der es nicht hat. <lacht> Deswegen müssen wir, müssen wir es auch einführen. Jeder von uns stellt, ne, wir haben fünf, haben wir gesagt, gell?
1: Für den hast du drei aufgeschrieben, aber ich habe nur ich hab, zwei. Mir also. ist gerade
0: eingefallen, ich habe gar keine. Ich muss mir gerade noch welche überlegen. <lacht> du, kannst deine, du kannst deine mal stellen.
1: Okay, ich kann mich mhm. Stellen. Ähm, entweder oder, Ducati oder Triumph.
0: <lacht> 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 Boah. Ich glaube Triumph, weil bei der Ducati müsste ich die ganze Zeit beim Fahren auf diesen hässlichen Kotflügel vorne gucken. Und das wird mich wahnsinnig machen. Also Triumph.
1: Und das soll man ja bekanntlich auch gar nicht.
0: Ja, ich würde es trotzdem ja, machen. Ja. Also Triumph, ja. Okay.
1: Gut, und meine zweite ist, da kannst du jetzt Fans gewinnen oder auch verlieren. Jet Lawrence oder Jason Anderson?
0: Mm, Jet Lawrence. Weil okay. ich mag, also ich finde, ich ja muss sagen, die Aktion von San Diego und sein Verhalten finde ich kacke. Hat bei mir auch ein bisschen Sympathien ja, gekostet bei ihm. Dennoch bin ich auf jeden Fall Jet Lawrence. Ich bin ja damals im Youngster Cup auch. Gegen ihn nicht wirklich. Ich bin... Ich war auch am Start, als er gefahren ist. Ähm, und Jason Anderson ist mir irgendwie... Ich bin kein Fan, deswegen... Jet Lawrence. Okay, das waren meine zwei Entweder-Oder-Fragen. Und wo ist die dritte?
1: Ja, habe ich doch keine.
0: War das so schwer, sich eine Frage auszudenken noch?
1: Ja klar, ich hatte ja keine Zeit die Tage.
0: Ja, du hattest schwer viel zu tun, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ähm... Frage Nummer eins. Woops rattern? Oder 30 Meter Triple springen. Was würdest du eher machen?
1: Ach, was ich machen würde.
0: Ja, was würdest du dich... Also du müsstest dich jetzt entscheiden, entweder hier ist der Triple, da musst du jetzt drüber springen. Oder hier sind die Whoops und du müsstest da jetzt vollkommen durchrattern. Äh,
1: 30 Meter springen. Echt? Ja. Hast du Angst vor Whoops? Ähm, ich es mal probiert. Ähm, und es waren kleine Whoops. Und da dachte ich, ich sterb. Also es, es ging überhaupt nicht. Aber vielleicht war es auch die falsche Technik, keine Ahnung, Aber jetzt nach aktuellem Stand, wenn ich einfach da rein müsste, es würde definitiv schief gehen.
0: <lacht> Gut, das wollen, das wollen wir nicht.
1: Ja. Vielen Dank. Soll ich noch eine dritte bringen?
0: Du kannst noch eine dritte bringen.
1: Würdest du lieber Kehrmaschine fahren oder mit dem Handbesen sauber machen?
0: Auf jeden Fall Kehrmaschine fahren. Also... Ich kann es allen Leuten empfehlen, die es noch nicht gemacht haben. Bewerbt euch mal beim Praktikum bei einer Straßenreinigungsfirma. Könnt ihr euch auch in, unser, in unseren DMs melden? <lacht> <lacht> nee, Spaß. Ähm, ja, doch, also, das ist ja eine dumme Frage. Das ist wie, wenn du sagst, würdest du lieber von Berlin bis München mit dem Auto fahren oder zu Fuß gehen?
1: Ja, wenn du kein Auto hast, musst du zu Fuß gehen. <lacht> ja.
0: Ich habe jetzt auch keine Kehrmaschine. Ich hab auch <lacht> Das war auch nicht die Frage. Nee. <lacht> Ach ja. Ähm, würdest du lieber Trail oder Enduro fahren? Äh,
1: Enduro. Gras. Also normales Enduro. Wenn du jetzt Hard Enduro oder so meinst, das finde ich. Lass schon mich auch so anders stellen.
0: Würdest du lieber Enduro oder Supermoto fahren?
1: Trotzdem Enduro. Krass. Ja. Ich finde Supermoto tatsächlich mega langweilig. Also auch wenn alle mir sagen, du oh, musst da das mal
0: hin. wenn unser Supermoto-Freund hört. Ja. Unser macht ja nichts. Naja.
1: Kann ja weiterhin im Kreis fahren, wenn, wenn man da Spaß hat. Also, vielleicht ja,
0: da ist ja auch schon ein bisschen mit Offroad und so. Also, ich finde das schon krass, wie die das mit ihren Slicks machen. Habe ich Respekt vor, aber ja, für das, den genau. das ja. ist schon
1: schon krass, wenn ich mit den Slicks da durch, durch den Dreck halt. Aber irgendwie, ich wenn da zuschau und mir gibt es gar nichts.
0: Tja, naja, wie doch halt so ist. Ja. Ähm, dritte Frage: Würdest du lieber an einem Renntag? drei Läufe fahren oder zwei Läufe und dafür nur ein Training? Was? <lacht> <lacht> ja, also, normaler Renntag besteht ja aus Training, Quali zwei Läufe.
1: Ja.
0: Würdest du lieber, lieber einen dritten Lauf dazu haben
1: und das oder das Freitraining entfallen? Hm. Wird lieber einen dritten Lauf fahren.
0: Das ist krass. Ich habe mir nämlich Gedanken, bevor ich die Frage gestellt habe, gedacht, hm, du würdest ja mit Sicherheit lieber keinen dritten Lauf fahren, damit du früher grillen kannst.
1: Nee, der Zeitplan ist ja dann sicherlich angepasst, dass man dann ziemlich zeitgleich wie jetzt auch schon grillen kann.
0: <lacht> ah, du hast schon einen Schritt weiter gedacht. Na gut. Dann geht es ja gar nicht. Okay, das war unser Dirty Talk der Woche.
1: Den sollten wir fürs nächste Mal vielleicht ein bisschen besser vorbereiten.
0: Ja, da ist noch Luft nach oben, das stimmt. Ähm, wir geloben Besserung. Ja. Äh, wie gesagt, nächstes Mal ja auch mit unserem ersten Gast. Äh, ich freue mich riesig drauf. Und wir werden nicht so lange auf uns warten lassen mit der nächsten Folge. Also, wir haben wir, über den genauen Zeitpunkt müssen wir uns noch klar werden. Aber wir haben gesagt, es wird nicht mehr so lange dauern wie zwischen den ersten beiden Folgen. Ja. Und wir werden uns regelmäßig melden. Genau, ansonsten, ähm, ja, würde ich sagen, haben wir für heute. Haben wir es für heute. Ziemlich viel um heißen Brei rumgeredet. Fand ich gut. Mal wieder, ja, mal wieder war ein bisschen raus. ausgetauscht. Im Januar ist ja nicht so viel los. Äh, das wird schon noch ein bisschen mhm. mehr Action im deutschen und internationalen Motocross geben. Ja, wir
1: brauchen das ja auch nur, dass wir unseren Jingle wieder irgendwie anbringen können, weil den fand ich schon ziemlich gut.
0: Baba, baba, ich weiß gar nicht mehr, wie er geht. Ich höre es mir gleich an beim Schneiden. Aber du hast ihn ja abgespeichert, von daher ist ja kein Thema. Hab ich. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Alexander. Vielen Dank auch an dich, Herr Oster. Folgt uns auf Instagram auf jeden Fall, das ist wichtig. Auf unserer Seite, dirtbar.podcast. Oder auch privat, wenn ihr keine News verpassen wollt. Genau, folgen, liken, Daumen hoch. Was richtig, habe ich ganz vergessen. Gibt uns eine Bewertung ab auf Spotify, Apple Music, wo auch immer ihr hört. Audible, Google Podcasts. Sind wir auch auf Audible? Podbean. Wir sind überall am Start. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, das ist geil, gell? Das wusste ich ja gar nicht. Da muss man hier eigentlich fast nochmal richtig kranke Werbung machen dann. Genau, macht äh, eine Bewertung, drückt auf Folgen und dann sind wir vollkommen zufrieden. Dann verpasst ihr auch nichts mehr.
1: Und wir auch nicht.
0: Okay, die letzten Worte gehören dir, Alex.
1: Die letzten Worte gehören mir. Muss ich was Sentimentales sagen? Nee, du musst eigentlich nur Tschüss sagen. Ich muss einfach nur Tschüss sagen. Dann, Leute, vielen Dank fürs erneute Einschalten und wir hören uns. Ciao. Wir hören uns. Macht's
0: gut. Ciao.